0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo ÖstrichWinkel winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Östrich-Winkel. Mein Name ist Carsten Sinz und mir gegenüber sitzt Stefanie Bottlinger, die Gründerin von Flücke. Hallo Stefanie. Hallo. Stefanie, jetzt... Erzähl uns erstmal, was steckt denn hinter Flügge?
1: Ja, Flügge, vielleicht kennen einige den Begriff noch äh, etwas veraltet. Vögel, die Flügge werden, die das Nest verlassen. Ähm, und ja, Flügge besteht aus verschiedenen Bausteinen, die den Fokus darauf haben, ja, Menschen zu helfen, erfolgreich das Nest zu verlassen. Es gibt den Baustein Psychotherapie, äh, Social Media Kompetenz und Workshops. So ganz im Groben. Das heißt, du bist quasi Psychotherapeutin? Nein. <lacht> ähm, ich bin Heilpraktikerin der Psychotherapie, studierte Kunsttherapeutin und Psychologin. Ähm, habe allerdings in den Niederlanden studiert, wodurch ich in Deutschland
0: nicht zur Approbation zugelassen wurde. Okay. Und ähm, du hast dich jetzt äh, mit Flügge selbstständig gemacht? Genau. Seit? Ganz offiziell ab dem 1.9. Oh, das heißt, wir sind quasi hier noch, jetzt müssen wir mal gucken, wann das Ding ausgestrahlt wird. Jetzt haben wir hier Ende August, sind wir mal gespannt. Das heißt, wir gehen dann mitten in die Startphase herein mit dem Podcast. Das ist ja auf jeden Fall super. Jetzt hast du gerade eben schon deine Bausteine benannt, was du im Endeffekt den, den Menschen anbietest. Mich wird vorher aber noch mal interessieren, der Mensch dahinter. also das heißt, Du hast gerade schon angedeutet, du hast studiert, er hat jetzt ja fast gesagt, aber gar nicht abwährend gemeint, eine wilde Kombination, ähm, aber auch im Ausland. Erzähl nochmal vielleicht, äh, wie kam es dazu? Ähm, man wird ja auch nicht groß und sagt, das Erste, was ich machen äh, will, ist irgendwann später mal hier selbstständig werden in dem Bereich, sondern da gab es ja bestimmt eine Vorgeschichte dazu.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte schon immer Interesse an, ähm, an der Psychologie, <lacht> hat aber mit meinem Abi von 2,4 halt in Deutschland nicht die Chance, ähm, da in die Studiengänge reinzukommen. Und habe dann irgendwann die <lacht> Kunsttherapie entdeckt. Und ähm, in Deutschland ist es ein privater Studiengang, wo man sehr viel Geld bezahlen muss. Und in den Niederlanden ist das einfach ein Studiengang. Und so kam ich dann irgendwie auf den Gedanken. Also ich bin schon mein ganzes Leben viel umgezogen und dachte, ja gut, ob es jetzt eine andere Stadt in Deutschland ist oder ob es die Niederlande sind, ist dann auch nicht mehr so der große Schritt. Ähm, genau, und dann habe ich erst die Kunsttherapie studiert. Ähm, und dann noch Psychologie dran gehängt und ähm, ja, habe auch in dem Bereich erstmal gearbeitet, dann wieder hier in Deutschland leider, äh, leider, Entschuldigung, <lacht> ich hätte mir sehr gut vorstellen können, auch in den Niederlanden zu bleiben, das hat nicht geklappt. Ähm, Warum hat es nicht geklappt? Weil äh, man dort nach dem Studium nicht direkt bezahlte Arbeit findet als Psychologe. Okay. Und ähm, ja, nach sechseinhalb Jahren Studium ja, muss man halt irgendwann auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Auch mal flügge werden. Quasi. Auch mal flügge werden, in der Tat, finanziell. Ja, ähm, ja und dann ähm, habe ich mich sowohl in den Niederlanden als auch deutschlandweit eigentlich beworben und dann meine erste Stelle in Schlangenbad bekommen. Ah, okay. Bin nach Wiesbaden gezogen, ähm, weil ich nicht äh, mit Mitte 20 in Schlangenbad leben wollte. Sehr schönes Örtchen, aber da ähm, hat mich doch in dem Alter Wiesbaden mehr angesprochen. Genau, so bin ich hier gelandet und ähm, ja habe einiges im sozialen Bereich reingeschnuppert in verschiedene Betriebe ähm, zuletzt leider bei der Skivias in Kietrich, die ja Insolvenz angemeldet hat ähm, genau und auch, also ich habe davor auch immer mal wieder ähm, eigentlich war der Traum die psychologische Psychotherapeutin äh, Kassensitz ähm, als ich dann hierher zurückgekommen bin habe ich gemerkt dass das nicht funktioniert dass ich da nicht zugelassen werde und ähm, ja, dadurch war erstmal das Thema Selbstständigkeit irgendwie vom Tisch. Und jetzt, ja, dachte ich, ist vielleicht auch noch mal der richtige Moment dafür.
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das ist in Deutschland nicht möglich. Kann man das irgendwie ändern? Müsste man jetzt mal komplett neu anfangen? Oder, also ich spreche jetzt mal ganz naiv, ich weiß nicht, eine Weiterbildung oder was, was fehlt da im Endeffekt? Ein bisschen, also ich habe den Bachelor der Kunsttherapie, einen Pre-Master der Psychologie und
1: einen Master der Psychologie. Die Zulassungsbedingungen für den psychologischen Psychotherapeuten besagen aber, dass man auch einen Bachelor der Psychologie braucht. Mhm. Das könnte man denken. Ich habe den Master geschafft. Da äh, ist auch gedacht. ist ja eine Basis da. Aber in Paragraf 5 mhm. <lacht> der Prüfungszulassung, ähm, also auch da hatte ich viele äh, Kontakte zum Prüfungsamt, ähm, viel diskutiert. Es macht wenig Sinn, aber es ist so weil es so in den Vorgaben und Regeln steht. Das heißt, ich müsste den Bachelor der Psychologie noch mal machen. Auch das habe ich mal mich informiert. Ähm, habe da aber auch nur die Info gekriegt, ja, dann musste halt von vorne anfangen, okay. was ziemlich skurril ist. Genau, dazu kam dann eine Zeit, wo es ähm, Familie, ähm, meine Mutter ist erkrankt und verstorben. Und dann waren auch irgendwie Zeiten, ja, wo das nicht mehr den Raum hatte.
0: So, genau. Das heißt, wenn der Bundesgesetzgeber jetzt zufällig zuhören sollte und einer, der sich da verantwortlich fühlt, hätte man vielleicht einen Handlungsbedarf, den er mitnehmen könnte.
1: Ich glaube, ich hatte sogar Herr Rabanos damals äh, kontaktiert. Ah, okay. Aber,
0: ja. Ich gebe es ihm weiter. Für diejenigen, die, äh, die es nicht wissen, für den habe ich nämlich tatsächlich mal gearbeitet. Ich weiß noch nicht, ob du es weißt. Ich war mal sein Büroleiter, bevor es mich dann äh, nach Frankfurt verschlagen hat tatsächlich. Und daher ist der Dienstweg auch jetzt noch sehr klein. Er sitzt noch neben mir im Kreistag tatsächlich. Jetzt ist er da zumindest nicht mehr in Verantwortung, aber ich gebe es ihm mal weiter. Vielleicht hat er ja zumindest eine Stelle, wo er es noch mal platzieren kann. Mhm. Ja. So klein ist dann doch die Welt. Wie schön. Ja. Mhm. Du hast ja jetzt einen sehr starken Fokus auf Kinder und ähm, Jugendliche äh, in deinem Portfolio. Woher kommt das, dieses spezielle Interesse? Ähm, also einerseits sehe ich dann
1: hohen Bedarf und wenig Angebot für mein Gefühl. Ähm, und ich habe auch eine Zeit lang in Bad Kreuznach im Viktoriastift damals noch ähm, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und das war eigentlich eine meiner schönsten Stellen. Das war leider, auch der Viktoriastift war insolvent ähm, und konnte immer nur befristet. Die wurden übernommen vom Rheinland-Pfalz-Krankenhaus dann, glaube ich. Ähm, genau Und dadurch konnte ich da einfach nicht bleiben, weil die keine ähm, langfristigen Verbindlichkeiten anbieten konnten. Aber das war... War eine tolle Zeit, da war ich verantwortlich für die Gruppe der ältesten Jungs, 13 bis 18. Mhm. Eigentlich so das, wo alle anderen gesagt haben, nee,
0: kein Wort drauf. Voll Phase <lacht> und voll Phase. In
1: der Tat. Ähm, aber ich, ich fand es super. Es war echt eine tolle Zeit, hätte ich gerne weitergemacht. Ähm, da habe ich, denke ich, immer wieder dran zurück. Ähm, genau, ich sehe einen hohen Bedarf. Und auch, weil ich ja diesen Fokus auf ähm, die Social-Media-Kompetenz gelegt habe, macht es dann auch Sinn, auch den Fokus auf Jugendliche zu
0: legen, weil ähm, da, denke ich, auch ein hoher Leidensdruck teilweise herrscht. Ja, da würde ich gerne auch ein bisschen so ins Detail gehen, weil mich das auch persönlich angesprochen hat, ich sehr interessant fand. Zunächst würde mich noch interessieren, ähm, bringt man da, also wie holt man sich da die Vorkenntnisse? Also ich sage, da reicht es ja nicht in Anführungszeichen nur, ich mache jetzt auch mal ein Facebook- und Insta-Account und weiß, was da draußen los ist, also aber wahrscheinlich kann man das nicht einfach irgendwie so lernen, also wie, wie bildet man sich da weiter, dass man dann auch seine Vision an die entsprechenden, ich sage nicht, sagt man, Kunden, Patienten, Klienten weitergeben kann? Kann man alles, ja, alles okay. sagen, je nachdem. Ähm, ja, gute Frage,
1: auch da bin ich selber, muss ich ehrlich sagen, teilweise noch am Suchen. Ich habe sehr, ähm, das Buch von der Silke Müller, Wir verlieren unsere Kinder, das war, war ja dieses Jahr auch schon groß hm. in den Medien. Ähm, so werde ich mitbekommen, ja. Genau, das habe ich verschlungen. Ähm, die hat einfach schon viel Vorarbeit geleistet. Das heißt, äh, wenn man sich das durchliest, hat man eine gute Idee, ähm, empfiehlt ein paar Seiten auch, die sich ähm, darauf spezialisiert haben, ähm, einem Informationen Kleine Videos zum Thema Deepfake. Also es gibt ja da auch so viele im Bereich Social Media, so viele Aspekte. Es gibt den Aspekt ähm, Thema Selbstwertfilter auf Instagram, aber mhm. halt auch äh, mehr Fake News, Deepfake, ähm, ja, Mobbing. Also es sind sehr, sehr viele Bereiche, ähm, die natürlich teilweise einfach in mein Fachgebiet der Psychologie auch fallen. Ähm, aber ich bin auch immer wieder dabei, äh, Artikel rauszusuchen, mich selber auszuprobieren. Zum Beispiel TikTok ist jetzt was, da bin ich nicht mehr ganz so firm irgendwie. Ich auch nicht. <lacht> Danke. Genau, oder da nehme ich mir dann mit einer Freundin mal Zeit und dann machen wir einfach meinen TikTok-Abend und gucken, was da so los ist. Also auch das gehört dazu, denke ich, um so ein bisschen am Ball zu bleiben. Also auch so ein
0: Stück weit autodidaktisch einfach an der Stelle, ne? Ja,
1: also da fühle ich mich in meiner Generation auch sicher genug, dass ich mich in der Basis
0: ja schon mit so Dingen ja, gut zurechtfinde. Und ähm, dann werden wir mal konkreter, das heißt ähm, vom Alter her, welche, ab wann sprichst du oder würdest du sagen, sprichst du deine Kunden in Anführungszeichen an? Also mit welchem Alter fängt das an? Gerade diese Social Media Thematik, also ich schiebe noch ein, äh, selbst zwei fünfjährige Jungs und das fängt ja schon wahnsinnig früh an. Also in der Kita äh, gibt es schon die Tablets, mit denen gearbeitet wird. Wenn Papa und Mama zu Hause am, äh, am, am Handy spielen, kriegen das die Jungs natürlich mit. Und mittlerweile können auch meine Jungs da äh, wischen und scrollen und alles. Ähm, also für mich fängt das wahnsinnig früh eigentlich an. Und äh, die zweite Frage, die ich hinterher schieben würde, wäre, ähm, aus meiner Sicht würdest du eher sagen, man muss da so spät wie möglich die Kinder oder auch Jugendlichen von Fernhalten und eher so früh wie möglich verantwortungsbewusst anlernen. Also wahrscheinlich ist es der Mittelweg am Ende. Ich habe, jetzt mal, ja, ich habe jetzt mal beide Extreme gezeichnet. Also das würde mich mal so interessieren einfach. Ja,
1: ich denke, es geht um einen Spagat. Was die Frage nach dem Alter betrifft, ich sehe je nach Altersgruppe unterschiedliche Aspekte. Also gerade bei den jüngeren Kindern geht es denke ich mehr darum, mit den Eltern zu schauen, was macht Sinn? Also was, was erlaube ich? In welchem Rahmen erlaube ich es? Wie viel Kontrolle habe ich da drauf? Während es natürlich bei den Älteren ähm, ja, so zwölf, zehn. Äh, wann kommt man auf soziale Medien? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es kommt ja, ja auch ja, darauf an, was, was äh, lassen die Eltern zu. Ähm,
0: oder da, der Freundeskreis. Also dass die Eltern haben sie also nicht alleine in der Hand, ne? Das stimmt auch,
1: was kriegen sie mit bei den Freunden und so weiter. Ähm, und dann geht's ja noch, dann geht's aber ja um ganz andere Themen. Dann geht es wirklich darum, die Kinder zu begleiten. Also da denke ich dann auch viel leider so an das Thema sexualisierte Kontakte im Internet. Und da geht es dann wirklich auch darum, gemeinsam mit den Jugendlichen ja einen Weg zu finden, also zu
0: unterstützen, zu begreifen und zu schützen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt als Jugendlicher oder als Elternteil oder beide feststellen, wir haben jetzt hier eine Notwendigkeit, einen Handlungsbedarf, wie funktioniert das dann? Also ich würde jetzt irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen über die Webseite, telefonisch, E-Mail etc. Und ähm, wie sind dann die weiteren Schritte? Also wie kann man sich so eine, sagt man, Behandlung oder, also auch da frage ich jetzt einfach mal naiv, wie, wie geht das weiter? Ja?
1: Es hängt vom Bedarf ab. Also ich habe ja diese drei Bausteine. Einmal ähm, den Heilpraktiker der Psychotherapie, das heißt Beratung, Coaching, Behandlung im psychotherapeutischen Rahmen, ähm, geht im Einzelsetting zu jeder Zeit, wird äh, von privaten Kassen übernommen, ähm, ansonsten als Selbstzahler. Aber ich biete ja auch Workshops im Bereich Social Media Kompetenz an. Da gibt es... Ende Oktober, Anfang November, die erste Workshop-Runde im Mehrgenerationenhaus mhm. in Winkel, da kann man sich schon für anmelden, über die Website. Und also wenn zum Beispiel ein Elternteil kommt und sagt, oh, ich möchte erstmal irgendwie so einen groben Überblick haben, was ist, sind da eigentlich die Themen, ist vielleicht so ein Workshop erstmal interessanter, sich auch mit anderen auszutauschen, Ideen zu kriegen. Manchmal sind es aber ja sehr konkrete Probleme, dass es auch schon Richtung Sucht bei einem Jugendlichen mhm. geht, äh, wo dann eine individuelle Beratung vielleicht sinnvoller ist. Dazu ähm, habe ich auch in Zusammenarbeit mit Mehr Mehrgenerationenhaus eine Social-Media-Sprechstunde geplant. Ab dem, der dritten Septemberwoche, mhm. immer der erste und dritte Donnerstag im Monat, 15 bis 18 Uhr, gibt es einfach eine ganz offene, unverbindliche Sprechstunde, wo man reinlaufen kann. Ähm, und von da aus kann dann auch weitergeschaut
0: werden, was macht Sinn. Und ähm, du hast gerade gesagt offen und unverbindlich, ähm, das heißt, wenn dann jetzt ein Jugendlicher sagt oder äh, die Familie zusammen äh, mit den Eltern, eigentlich kommt der Jugendliche allein, die Jugendlichen oder mit den Eltern oder ist das auch offen?
1: Das ist auch offen, also es kann ja sein, dass es Eltern gibt, die sagen, ich verzweifle völlig da äh, mit meinem Kind, ich weiß nicht weiter, ich würde gerne mal Tipps kriegen, ähm, aber es kann ja genauso gut sein, dass ein Jugendlicher ähm, ja, irgendeine heftige Erfahrung äh online macht. Mhm. Leider ist ja auch häufig die Hemmschwelle, da mit den Eltern drüber zu sprechen, aus Angst, Handyverbot, sonstige Konsequenzen, die ja, ähm, ja für uns ja schon krass wären. Also mal der Gedanke an Tag ohne Handy.
0: <lacht> ja, du... Ähm die Zuhörer würden mich jetzt nicken sehen. Ja.
1: So Und da muss man sich vorstellen, bei, bei den Kindern und Jugendlichen, Thema Mobbing, wenn man das Handy wegnimmt, geht das ja trotzdem weiter. Also man weiß ja, es läuft weiter, die anderen reden trotzdem über einen oder was auch immer. Ähm, Sodass vielleicht Kinder und Jugendliche nicht das Gefühl haben, mit ihren Eltern über Dinge reden zu können. Mhm. Und auch dafür ist die Sprechstunde gedacht, dass... Ähm, ja, ein neutrales Gegenüber, was nicht das Handy wegnehmen kann, ähm, Rat geben kann, Tipps geben kann oder dann auch sagen kann, hey, dann bring das nächste Mal deine Eltern mit und dann reden wir alle zusammen. Mhm. So. Genau.
0: Und ähm, jetzt ist das ja, ich gehe zum Psychiater, zum Psychologen, immer so ein bisschen Klischee behaftet Also das berühmteste Bild ist ja irgendwie so die Couch, auf die ich mich lege. Wie findet tatsächlich so ein, so, eine, so ein Gespräch mit dir statt? Also ein Einzel für Einzelgespräche
1: habe ich einen ganz, ganz tollen Raum, auch in Winkel gefunden, Freiraum. Mhm. Da, da kann ich bei Bedarf ähm, den Raum nutzen. Es gibt keine Couch, es gibt nur Stühle.
0: <lacht> ähm, Aber bestimmt auch bequem, oder?
1: Ja, <lacht> der Raum ist auf jeden Fall sehr schön. Äh, Freue mich total. Also macht das auch die Frau, die das vermietet, ähm, bietet die Gelegenheit für Leute, die sich selbstständig machen wollen und halt nicht direkt irgendwie eine ganze Räumlichkeit mieten können, mhm. bei Bedarf dann was zu machen. Ähm, ja, und dann ist es, sind es schlussendlich Gespräche. Und wird gemeinsam geschaut, wo der Weg hingeht,
0: was die Themen sind. Würdest du jetzt sagen, auch wenn du ja einerseits fast jetzt dein Geschäftsmodell ein bisschen da beschneiden würdest, aber sind die neuen Medien, Social Media, ist das eher Fluch oder eher Segen? Beides. Das,
1: äh, und ich denke darum, es geht auch da darum, einen Mittelweg zu finden, weil es gibt ja auch ganz tolle, also auch wenn man sich so anschaut, in was für politische Bewegungen ja auch über soziale Netzwerke äh, Werke erreicht wurden ähm, oder so die ganz frühen Effekte von Facebook, dass da irgendwie Familien wieder vereint ja. wurden. Das sind ja ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, man darf aber, denke ich, nicht vergessen, dass schlussendlich jedes soziale Netzwerk ähm, eine Firma ist, die Geld verdienen will. So. Und das ähm, sollte etwas sein, das im Hinterkopf bleibt. Weil schlussendlich geht es den Netzwerken nicht um den Menschen, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Und so sollte man es auch benutzen, wie, wie alles andere, wo man sagt: Okay, weiß nicht, ich gehe auch nicht jeden Tag zu McDonalds. So. Äh, aber manchmal habe ich halt voll Bock auf einen Burger ja. von Mc's. So, dann mache ich das auch mal. Ähm, es geht da auch um ja, die Menge und auch das Bewusstsein dafür. was man. Also wenn ich das dann mache, weiß ich, ich esse jetzt ungesund.
0: Also dann Bewusstsein für zu haben, was mache ich da gerade? Also so eine Sensibilität wecken eigentlich, die man auch in anderen Lebensbereichen im besten Fall ähm, hat. Ja. Genau. Und ähm, wie würdest du so die, die Entwicklung der letzten Jahre in dem Bereich bewerten? Ist das eher eine gefährliche Entwicklung äh, oder würdest du sagen, naja, so langsam gewöhnt sich der Mensch in Anführungszeichen daran?
1: Nee, ich sehe es auch schon gefährlich, also gerade jetzt auch mit der Weiterentwicklung der Technik, dann sind wir wieder bei Deepfake, zum mhm. Beispiel Fake News. <lacht> es ist erschreckend, was da möglich ist. Und wenn ich dann denke, also mein Kind ist zweieinhalb, was wird in zehn Jahren technisch möglich sein? Okay. <lacht> da da äh, ja, kann er im Angst und Bange werden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen verpasst wurde. Es wurde ganz lange getrennt. Es gibt die echte Welt und es gibt die Online-Welt. Wodurch auch nicht die Notwendigkeit bestand, Werte und Normen für diese nicht echte Welt zu erschaffen. Ähm, wodurch ja es zu einer, einer wie soll ich sagen, einer Verrohung eigentlich äh, kommt im Online-Bereich. Äh, es wird sehr aggressiv und sehr unsachlich miteinander umgegangen. Ähm, und das finde ich nicht gut, also finde ich schade, weil mhm. eigentlich bietet das Netz so viele Möglichkeiten,
0: ähm, aber viele Leute vergessen ihr Benehmen online. Es gibt ja immer so den schönen Spruch, dass es quasi wie früher da stammt, ich nur online würde ich aber auch nicht unterstreichen. Weil ich glaube früher, also so von face to face war das im seltensten Fall, dass man so miteinander umgegangen ist, wie das jetzt zum Teil, ich kann es ja als, und jetzt bin ich nur kleines Licht in der Lokalpolitik, ein Stück weit nachvollziehen, was da teilweise in den Kommentarspalten nur los ist, auf politischer Ebene. Ähm, jemand, der da noch viel stärker im Fokus steht, auf Landes- oder bundespolitischer Ebene, das ist ja teilweise gruselig, wenn man sich da die, die Profile anschaut. Egal, was man raushaut, es ist immer nur dieses permanente Gemecker. Also von daher ähm, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Und es fängt auch schon im
1: Kleineren an. Also ich meine, ich bin ja auch... In regionalen Facebook-Gruppen, also gerade so, was ist passiert, äh, reinger oder so Sachen, da ist teilweise auch ein sehr, sehr grober Umgang schon. Obwohl
0: das ja teilweise auch Leute sind, die man eigentlich auf der Straße trifft. <lacht> da kann ich dann berichten, wenn man die dann tatsächlich mal trifft und sie darauf anspricht, ist äh, oft äh, die Person dann doch sehr klein mit Hut, ja, aber ähm, meistens trifft man sie ja dann doch nicht, ja. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal auf, weil ich das auch sehr spannend finde, also du hast jetzt so ein bisschen umrissen, äh, was du eigentlich machst, aber das ist ja auch schon ein Schritt zu sagen, ich äh, hüpfe jetzt mal, ich springe in die Selbstständigkeit, ähm, wie, also du hast gerade schon angerissen, das war so ein bisschen, sage ich mal, aus der Not eine Tugend gemacht, ähm, weil du da auch deinen letzten Job quasi verloren hast. Ähm, aber wie, wie kam das dann zu der Entscheidung? Ähm, was sind jetzt deine nächsten Schritte? Du hast auch gerade schon angerissen, es geht jetzt äh, ab September los. Es ist seit September losgegangen. Schauen wir mal, wann das jetzt ausgestrahlt wird. Ähm, aber dann äh, die erste Geschichte ist dann jetzt auch hier Workshop-Angebote im MGH. Ähm, wie planst du jetzt weiter? Wie soll das weitergehen mit Flügge? Genau. Ähm, ja, also der
1: Schritt in die Selbstständigkeit hinein wird Wurde etwas erleichtert, dadurch, dass man von der Agentur ähm, für Arbeit auch eine sogenannte Existenzgründung ähm, angeboten bekommt. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt nicht ab 1.9. komplett ohne Einkommen und äh, komplett auf Flüge gestellt, was es natürlich leichter macht, sich dazu zu entscheiden. Also für mich, andere mhm. mögen, mögen das ja vielleicht, das Risiko, ich bin mhm. da nicht so. Ähm, äh, ja, das ähm, hat die Entscheidung auf jeden Fall erleichtert. Ähm, aber auch mein Umfeld, also es wurde sehr positiv darauf reagiert, ähm, habe ganz ganz viel Unterstützung bekommen, also mein Vater, der die Fotos für die Website gemacht hat, oh. äh, meine Stiefmutter, die Texte geschrieben hat, Und, ähm, meine mein Geschwister, was mir mit dem Flyer geholfen hat, ähm, ja so kleiner Familienbetrieb. So ein bisschen Familie, ja ja. Ich hoffe, die wollen nicht alle Gewinnbeteiligung. <lacht> <lacht> ähm, also für dieses Jahr war so ein bisschen schwierig, ein Mehrgenerationenhaus und auch andere, die Räume für Workshops anbieten, die haben natürlich immer einen Jahresplan. Mhm. Der wird, wie der Name sagt, am Anfang von einem Jahr gemacht. Das heißt, auch das Mehrgenerationenhaus hat jetzt Lücken quasi gesucht für mich, mich irgendwo reingequetscht. Ich habe für nächstes Jahr, bin ich in Kontakt mit Kolping in Österreich. Mhm. Ähm, auch das Mehrgenerationenhaus wird dann gezielt ähm, da Lücken für mich <lacht> freihalten. Ich würde sehr, sehr gerne auch in Schulen und andere soziale Einrichtungen ähm, gehen. Da muss ich immer noch so ein bisschen am, am Konzept einfach arbeiten, mhm. äh, damit ich da auch was Gutes anbieten kann. Aber ich denke, da besteht auch einfach Notwendigkeit. Ähm, und der Traum wäre, ähm, im Bereich Bildung und Teilhabeförderung zu beantragen, um... Ja, das Ganze auch Menschen anbieten zu können, die es nicht selber bezahlen können, hm. weil da auch teilweise
0: ein sehr hoher Bedarf ist eigentlich, ja. Ähm, würdest du, das würde mich nochmal interessieren, so von der Klientel in Anführungszeichen, was sind das so für Menschen, die zu dir kommen? Also vielleicht mal mit Blick auf, ist das mit Migrationshintergrund, ohne? Ist das vom Einkommen eher so die, die wie du es gerade schon angedeutet hast, diejenigen, die es halt in Anführungszeichen leisten können oder wollen ähm, oder nicht? Ja, ich denke,
1: in erster Instanz wird es der Durchschnittsreingauer sein, mhm. um es mal so zu sagen. Ähm, dadurch, dass ich halt auch nur den Heilpraktiker der Psychotherapie äh, habe, habe ich keine Kassenzulassung und kann für gesetzlich Versicherte nicht okay. abrechnen. Ähm, ja, wodurch, naja, und wer ist privat versichert, ist ja. dann die Frage. Das sind halt generell eher Menschen die finanziell etwas besser gestellt sind. Es gibt immer mehr Menschen, die eine Heilpraktikerzusatzversicherung zusatzversicherung haben für die gesetzliche äh, Kassen. Ähm, auf der anderen Seite diese Sprechstunde, die offene, da gibt es keinerlei Kann Hürde. Jeder, ja. Und das Mehrgenerationenhaus bemüht sich ja auch äh, darum, auch Menschen mit Migrationshintergrund einzuschließen. Also da erhoffe ich mir... Äh, auch nochmal etwas buntere, eine buntere Mischung und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich ohne Pakete, Bildung und Teilhabe oder andere Bereiche dann ja gar nicht so sehr weitermachen kann mit diesen Menschen, weil irgendwann kommt der Moment, wo ich Geld verlangen muss. Also mhm, ja. Ich muss ja auch irgendwo von leben. Was äh, ja legitim ist. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, und das ist aktuell ähm, noch was, was ich schade finde und was ich ändern möchte. Okay. Aber äh, ich kann nicht alles gleichzeitig. Ich, ich möchte jetzt erstmal das ist alles ein bisschen aufbauen und dann schaue ich mal, was das für Förderungsmöglichkeiten und Programme gibt, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Es gibt ja einige
0: soziale Einrichtungen hier. Gibt es da, vielleicht jetzt auch naiv gesprochen, aber irgendwie auch jemand, der dich in so einem Gründungsprozess an die Hand nimmt? Also kriegt man da wie so eine Art Beratung oder sag mal, so ein Backup, den man mal fragen kann offizieller Natur, oder hast du selbst jemanden, weil ich der mir das ja schon, das ist ja ein riesen Dschungel an Möglichkeiten, du hast jetzt gerade allein diese Förderthematik, das kenne ich jetzt ja auch aus dem politischen Bereich, das ist ja, das Schwierige ist ja nicht so, dass es nichts gibt, sondern meistens ist es ja wirklich, das zu finden und dann auch passgenau, und dann das Antragsverfahren, was ja auch für jemanden, der da neu auf dem Markt ist, nicht unterkomplex ist, ja, also gibt es da irgendjemanden, oder bist du da erstmal quasi so Freischwimmer auf dich allein gestellt? Ja, schon eher Freischwimmer, also die Agentur für
1: Arbeit, bietet leider recht unspezifisch, ähm, eher nach Gieskan Prinzip Gruppenworkshops mhm. ähm, an, wo man dann halt vielleicht auch mit einem jemanden zusammensitzt, der einen Gemüseladen aufmachen will. Also das ist ja toll, aber ob man da dann irgendwelche thematischen Schnittmengen hat, äh, ja. Ähm, Seit er
0: nutzt so oft sein Handy, Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, und ich hatte da mir so ein bisschen erhofft, dass wenn man vielleicht ganz spezifisch Lücken hat, dass dann auch spezifisch gefördert werden kann. Das ist leider ähm, noch, es wurde mir gesagt, dass da Veränderung angestrebt wird, aber noch ist das nicht möglich. Das heißt, es gibt nur diese Gruppentrainings ähm, und verschiedene Versuche, mir eine individuelle, weil ich vor allen Dingen im finanziellen Teil Businessplan da hätte ich gerne Unterstützung gehabt mhm. und wollte einfach ganz spezifisch mich mal mit jemandem hinsetzen, zwei Stunden oder sowas und dann wäre ich fertig gewesen. Das war leider nicht möglich. Ähm... Ich war, worum ich sehr froh bin, ist, dass ich äh, aber auch nur durch äh, Beziehungen eine gute Steuerberaterin gefunden habe, was sehr, sehr schwierig ist. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, empfehle jedem, der nicht weiß, was er machen möchte, werde Steuerberater. <lacht> gute berufliche Zukunft auf jeden Fall. Ähm, die hat mir nochmal viele Fragen gestellt, an die ich nicht gedacht habe. Und das war sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ähm, aber die habe ich auch wirklich nur... Also, ich habe verschiedene selber angeschrieben und dann nicht mehr eine Absage, nichts gekriegt. Also, es ist unfassbar, die müssen sehr überlaufen sein. Oder, ähm, ja, also, die hat mir nochmal gut geholfen, ähm, auch einen Businessplan irgendwie in die Richtung zu kriegen. Und ansonsten nutze ich wirklich meine Familie. Also, ähm, mein Geschwister ist Schriftsteller in Frankfurt, auch selbstständig. Ähm, mein Vater war äh, Professor an einer Hochschule. Also, der kennt sich mit Anträgen, dann mhm. ist dann mehr im Bereich Forschung, aber da kennt er sich gut aus. so... Ähm, dann mehr die familiäre Unterstützung
0: da. Aber, Aber ja. auch viel wert, ja. Ja. Mal so in die Zukunft dann geblickt, fünf Jahre weiter, wir würden uns wieder treffen. Wo siehst du Flügge dann? Und dich? Ganz weit oben. nee. <lacht> also ich fände es toll. Ich merke, ich, merk, ich brenne auch wirklich für dieses Thema.
1: Es macht mir Spaß. Gerade was den Social-Media-Bereich betrifft, merke ich auch, dass es... Ähm, dass ich da irgendwie am Zahlen der Zeit bin. Also jedem, von dem ich erzähle, der hat da irgendwie nochmal eine Geschichte dazu und sagt, oh ja, das wäre wichtig. Und da habe ich richtig Lust drauf, das hier im Rheingau zu machen. So, Wer weiß, irgendwann auch mit, mit mehr Manpower oder Womanpower.
0: Ich kann mir da alles vorstellen. Gibt es denn, du musst jetzt keine Namen nennen, aber so in dem speziellen Segment eigentlich ein Angebot im Rheingau? Es gibt, wenn ich richtig gesehen habe, zwei...
1: Menschen, die vor allen Dingen an Schulen auch mhm. Dinge anbieten. Okay.
0: Genau, aber das ist ja überschaubar. Gut, und wenn man dich jetzt erreichen will, du bist online zu finden auf deiner Webseite. Sag nochmal, wie sie heißt. Die Webseite ist flügel-online.com. Okay, und wir finden dich auf Facebook und Instagram. Ne? Genau. Super. Ja, dann biegen wir auch schon auf die Zielgerade ein und würden dir unsere traditionelle Abschlussfrage stellen, die wir jedem Gast im Podcast stellen. Was wünschst du dir denn für Österreich-Winkel und den Rheingau?
1: Ja, was wünsche ich mir für Österreich-Winkel und den Rheingau? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich, wie ich ja schon erwähnt hatte, bin viel umgezogen, schon von klein auf und habe hier in Winkel ein Zuhause gefunden. Das freut uns. Ähm, ja, ja. Und ich erlebe hier ein sehr großes Miteinander und Füreinander, von dem ich mir auch wünschen würde, dass es äh, ja auch online noch mehr gelebt wird. Äh, dass, ja, wie gesagt, das unsachliche, aggressive Miteinander, was ähm, in den sozialen Medien herrscht, äh, ja, vielleicht etwas herzlicher und wärmer werden
0: kann, so wie ich es hier erlebe, wenn ich über die Straße laufe. Stefanie, das war ein schönes Schlusswort, ein schöner Schlussappell. Ich bedanke mich, das war sehr spannend, ich wünsche dir alles Gute. Und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der spd Österreich winkel Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.